0: 大家有没有觉得奇怪？怎么军事评比世界前三的俄国军队，不仅没有出动精锐部队，制空权也没有拿下，后勤补给更是一塌糊涂。他的先锋部队啊，新兵人数更是非常非常的多，很奇怪。一个军事能力前二十都排不到的乌克兰，为何能够抵挡俄国这么多天？也就不难看出问题所在。是的，大家都猜到了，其实俄军呢，并没有使出全力。那么问题来了，为什么俄国不出尽全力的攻打乌克兰呢？<音>我们一起说真话，其实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》p o d c a s t 有句话叫做啊，事出反常必有妖。人若反常，则必有刀。这句话很有名，对吧？我猜很多人都不知道后面那一句是什么，对不对？只知道前面那一句“事出反常必有妖”。好吧，那我们今天就来好好介绍一下这一句到底是出处哪里。这一句啊，出自于纪晓岚说的，就是那个电视剧里面啊，陈长演跟大奸臣和珅啊斗法那个，号称智计绝伦的那个纪晓岚。哦，对，如果大家对和珅有兴趣的话，我们下次可以再开一期新的 p o c k e t s 来聊。啊，什你们说什么、啊、都有兴趣哦，好吧，那我们就不要占太多的时间，简单的来说一下。其实和珅啊，可是会多国语言，而且处理政务非常娴熟，而且为人圆滑的一个呃，长相帅气的一个呃外交家，也是一个啊呃非常厉害的干练的一个政务家。他除了是皇帝跟前的红人之外呢，他还是啊非常著名的演说家。他其实会四种语言啊，厉害吧？这个其实。放在现在，其实是一个不可多得的人才。其实事实啊，历史的事实是什么？就是纪晓岚其实嗯，有点不如他，好吧？电视剧都喜欢这样嘛，对不对？喜欢把一些啊那个乌龙、乌龙水斗好随便乱斗，好吧？和珅之于乾隆啊，就好像法王路易十四对于他的巴提斯特·克尔贝一样。而这个巴提斯特·克尔贝就是著名的法国财政天才，他长期担任法国的财政大臣，而且。他的啊厉害的地方就是他集重商主义之大成，让法国的财政推上前所未有的高峰，让太阳王路易十四的威名造就强大的法国。但是很可惜的是，他没有能建立中央银行，完成法国的商业革命，因此在最后的财政力量上输给17世纪末的荷兰、英国。间接导致后来的法国大革命的产生，使得欧陆的霸者被转移到西班牙跟日不落帝国英国的身上。哎呦，不小心不小心扯太远了，好吧，那我们把事情拉回来。事出反常必有妖，人若反常必有刀。我们来先来谈谈这句话的意思到底是什么？这句话的意思啊，就是很多人呐和事情啊都是背后有隐情的，有的是突然发生结果反常，就是有人在捣鬼的意思啊。人如果突然发现反常呢，其实就是要开始要报复了，而且啊，说话口不对心，也就是肯定啊，就是有发生什么缘由变故。有的时候很多事情呢、啊，突然发生变化，比如说哦，我们跟别人谈好了一些约定之后，那突然对方就啊，一气之间突然变卦了，这其实都是有隐情的，可能是啊，因为对方或者是说啊，竞争者出现了新的变化，导致啊失败。对于人来说啊。如果之前对于自己不好的人突然变得笑脸，呃，突然变成笑脸相迎或者是说之前很好的人突然开始变卦，对你非常的冷淡冷漠，其实都是事出有因的，好吧？那我们来谈谈一下，到底有哪些事情是违反常理的事？就拿最近几件很快的事情来讲讲吧，让我们来细细的推敲一下。首先，俄国军队啊，为何要事先摆出阵势？令十万大军啊，成兵啊，乌克兰边界，而不是闪电出击，如同二零零八年出兵乔治亚、啊、一样。要知道，兵贵神速啊，尤其是现代战争，啊，都有卫星系统的发达。其实啊，不管任何的人事物，只要在地表上做任何的事情，其实都是无所遁形的。之前我们有聊过五眼联盟嘛，对不对？之前聊五眼联盟的时候，我们有提到，生活在地球的人类啊，几乎是。几乎是啊也不敢几乎了，就是可能是百分之百都是没有隐私的了。对，是的，你没有听错。尤其是现代社会啊，普遍人手一击的情况之下，其实是没有真正的哪些人是有真正的意义上真正拥有隐私的。之前有一个叛逃者叫做斯诺登，大家应该知道他是谁吧？对，就是从啊，据说他是美国哦、啊、CIA 的探员叛逃之后呢，被俄罗斯接收，俄罗斯给他怎么样？给他永久的啊拘留权设定，呃，甚至给他政治庇护这样子。好，这个斯诺登啊，其实他的爆料的内容啊，非常的很长，而且它的辛辣程度也堪称五颗星的等级。大家如果有兴趣啊，我们以后可以开一个新的一起来说一下。哎呦，我不知不觉又又有一个话题要补，怎么感觉我们今天一直在讲一样的话？就是说，呃，开新的一起来讲，好吧？这的是非常多要补，好吧？那我们就继续往啊、呃，把斯斯诺登这个讲完。这个斯诺登啊，他就有提到，其实五眼联盟啊，长期监控三位，就是监控他。其实五眼联盟长期监控好几位，就是啊人的这些人的啊起居啊，或是说监听他们。其中啊，他监听的这个五位重要的人，其中第三位啊，就是大名鼎鼎那个德国总理梅克，没错，大家都没听错，就是那个执掌德国啊超过十几年的那个号称铁娘子的那个德国总理梅克，对。五眼联盟竟然监听他，很奇怪吧？好吧，我们继续哦。他监听第四位的人是谁？就是日本首相，时任日本首相的安倍晋三，奇怪吧？而且他只有提到一二三四五名。不过说到这个，不用我说啊，相信聪明的听众应该都知道那个没有公布的监听第一人与第二个人到底是谁。<笑>大家都应该知道监听第一人、第二个人是谁，好吧？啊，哎、欸，奇怪，又扯远了，好吧？那我的意思是说啊。德国摆出啊这些阵势啊，显然就是要摆给西方看嘛，对不对？好像要告诉西方说，哎，你知道我的底线，我要变个变个声线，是不是要变成俄国声线？好吧？你知道我的声线在哪里？我没有不商量，但请你也尊重我。对，这就是我之前说过的嘛。俄国开战的机会不大，就是这个原因，因为得怎样？因为啊，因为怎样？因为俄国说。你知道我的底线在哪里？就是指西方跟北约，我没有不商量，但请你也尊重我。还记得吗？这就是之前一个德国的一个海军部长，他到啊印度去访问的时候，不小心说出来那个字嘛。他不是不是说出来说，哎，我们西方要尊重一下俄俄罗斯普京的他一个安全界限。结果怎样？结果悻悻然的被下台。其实他就不小心把实话说出来了。但很可惜的是，美国两党后面的主人呢、啊，很显然的想要消耗一下库存弹药。制造冲突对立，对金融产生波动来缓解通膨，而现在也做到了嘛？全世界还有人在讨论美国通膨将近三十 percent、民不聊生的事情吗？当然没有了吧？拜登啊，在国会，在美国国会发表演讲的时候，痛批普丁是独裁者，并且警告习近平的风采意义。不用我多说，他们背后到底达什么目的了吧？当然，我们不是要美化俄国的战争行为啊。也就是说，这个其实是往前呐、啊。简单来讲，俄国其实不要打，它其实是怎样？它其实根本没有想要打你的意图，只是想要逼你来谈判。但很显然的，北约跟美国根本就没有想要鸟它。那没关系，那我就只好往前推升我的那个地域的摩擦性。比如说，他后来呢，承认顿巴斯那两国是独立独立的国家，甚至派兵怎么样入侵啊？开始，让我们用坦克车入侵，这都是制造冲突的这种这种现象。再来，第二个奇怪的啊，奇怪的事情发生就是，俄军开打之后，他其实战术的指挥、啊、其实是非常的荒腔走板。他不仅没有取得制空权就发动地面部队，而且更要命的是啊，他的后勤补给基本上就是一个灾难、啊。要知道。常规的现代战争，通常是第一波的飞弹攻击，把对方的眼睛与神经，也就是说是啊，通讯的设备与侦查雷达之类的设施，把它全部摧毁，最后取得制空权、后勤补给线的确立、安全无虞之后，才会发动地面的部队进行扫荡跟围剿。这样子 SOP 啊，不该有顺序的颠倒，更不可能有误。而身为世界前三军事强国的俄军，怎么会犯下这种低级错误？在没有制空权与后勤补给的保障，甚至是他的容我直言呐、啊，俄军其实这一次的后勤补给其实是里里拉拉。这种情况下竟然贸然出兵，而且事后的新闻证实啊，俄军坦克常常没有就停在路边了，而且被乌克兰的农民用拖拉机拉土的画面，你看真的是很爆笑。二零一五啊，甚至他的。讲到 2015， 就觉得很荒唐。俄国他那个不是有个新闻吗？俄国他们那个士兵拿出来他们的军粮，竟然是2015年过期的军粮。再来，被俘的俄军啊，都是年轻的新兵啊。这些种种的显示，再再的显示啊，俄军打这场战斗根本就是演习啊，根本就不是真的打。既然真的，既然真的会开打，就是俄军既然知道开打会被国际制裁，会被踢出 SWIFT， 外汇也会被冻结。国内的经济也会大崩盘、大跳水。那为何普丁非得要动手？好，真的要打，那为什么普丁又不用尽全力一击而中，一举拿下乌克兰呢、啊？这样是不是更能谈判？大家有没有觉得很奇怪？为什么要这样？而且根据报道啊，俄军的先锋部队装备的都是相对于比较老式的 T 7 2跟 T 8 0的坦克，而原本更先进的、啊、T 9 0跟 T 1 4阿玛坦的坦克。都还未出现，也就是说，在陆军方面呢、啊，俄军其实并没有出动他的精锐部队。空军方面也没有出动最先进的苏三五战机啊，这种最新的主力战机。哎、欸，奇怪，除了没有出动最新的啊这些苏三五的这些啊主力战机之外，也没有使用更先进的无人机啊。要知道，现代战争呢、啊、最新的形态就是无人机啊，不论在高空侦察。甚至是接近地面的辅助攻击啊，都少不了无人机嘛。在2020年的3月，亚塞拜然跟亚美利亚的战斗啊，军事以无人机左右战场的关键。但话说回来，很奇怪的是，为什么俄国这一次的战斗，竟然他的先进的无人机都没有出现呢？很简单嘛，因为普丁打这场战役的合理的要求，就不是为了要战争，而是一种威慑，一种演习。一种之前呢、啊，想要在谈判桌上逼大家来跟他谈判的一种，呃，战争、呃，矛盾冲突升级式的这种筹码而已。我们回顾啊，看一下这个，像前几天不是那个乌二要谈判吗？俄国就有提到三个条件嘛，其中第一个就是乌克兰必须绝对保证不加入北约，第二条是乌克兰必须完全的去武装化，第三严惩纳粹。要乌克兰清洗掉所有的国内纳粹分子，好吧，我们从第三点开始讲啊。第三个啊，第三点这个条件基本上就是就是剥削吧，民选国家的民选总统到底哪里有纳粹而？而且而且而且，乌克兰的五倍废时也没有积极的进行装备的扩张，也没有进行更多人员去征兵，而且更没有进行像纳粹般的种族清洗。再加上乌克兰总统本。泽伦斯基本人呐、啊，就是犹太人嘛，他何必为了为了就是犯天下之大忌，然后去搞就是纳粹呢？所以基本上第三点很明显的就是俄罗斯在喊口号，这其实是可以忽略的。不过剩下的两条就很有意思了，剩下两条分别就是乌克兰绝对不加入北约跟非军事化嘛。这个啊，这两条就是普丁还没有开战之前就一直一直在说的事。那么为何乌克兰不加入北约？与非军事化会让普丁这么跳脚呢？就是我前面刚刚说的嘛。这场战争，普丁为何不尽全力的原因，很简单，因为普丁要画出他国家安全的界限嘛。而以北约为首的美国，而在前面继续的步步进逼，导致普丁必须要怎么样？必须要进行防御嘛。要知道，国际政治啊，没有人道，更没有慈悲。说白了就是讲这,这是大实话，真的。很多人可能有点无法接受，但是事实就是这样。好，让容我,我把话继续说完。国际政治啊，只有大国利益而已啊。在霸权的面前呢、啊，所有的事情都是可以牺牲的筹码，包括小国也是嘛。先说好，我并没有帮普丁说好话，更没有合理化战争的行为。只要发动战争啊，都是造成平民的生命财产的损失，我们都应该要谴责。我在那边讲的是啊。普丁真正的用意，对俄国来说，二战之后的北约不断的东扩就是对他的威胁。站在俄国俄罗斯的角度，确实如此。从捷克斯洛伐克、波兰、罗马尼亚、土耳其、爱沙尼亚、拉托维亚跟立陶宛步步向前。要知道，北约可是军事防御同盟啊，上面都是有武器啊，而且是操着家伙的。对普丁看来啊，就像一架机关枪吧。从别的乡镇往前移到我旁边的邻里，现在又要放到我家的隔壁一样，对于大国来说谁都无法接受，对于普京来说，对于他的莫斯科来说，更是一种挑衅。这就跟当年古巴飞弹危机一样我们来复习一下古巴飞弹危机吧。站在美国的立场，当然是无法接受苏联在古巴部署核弹道飞弹。而这个核弹道飞弹呢、啊，可以随时的威胁到华盛顿，所以怎么样？不惜的美国啊，不惜出动所有的军队，玩硬的也要阻止飞弹运进古巴。同样的标准呢、啊，这次普丁反对乌克兰加入北约与非军事化，就跟美国当年做的事情其实是一样的嘛。我们就事论事，当年古巴飞弹危机是美国先在土耳其部署核弹道飞弹。于是苏联就以牙还牙，在古巴也部署。而最后是时任美国总统甘乃迪的弟弟担任密使，与苏联达成协议。协议内容就是美国从土耳其把飞弹撤出来，换取苏联不要在古巴部署核弹道飞弹。所以古巴飞弹危机才解除啊，而不是现在广为流传的什么因为美国总统甘乃迪的强硬与风采而保住民主自由的世界。根本就不是因为这个原因呢、啊，而事实上，所有的事情，尤其是国际啊，国际所有的事情都是交换而来的，人与人都是这样，况且是大国的博弈呢，用这个方式解释啊，就可以证明，俄国入侵乌克兰并没有全力攻打的原因，就是主要原因就是这里，因为本来就没有打仗，我普丁只是要怎么样，只是要清除我家旁边的这些威胁而已。就是因为本来就没有要打战嘛，那就更不需要耗费精锐部队，而且也不用浪费众多的后勤补给资源，更不用露出先进的苏三五战机、先进的无人机与主战坦克，给你西方阵营知道我的军事底盘，那还得了？所以怎么样？所以只好动用新兵，以演习的名义进入乌克兰，小打小闹这样。因为普丁只是要北约与美国不要在他家隔壁架起机关枪。就如同当年美国不要古巴部署核弹到飞弹，随时能威胁到华盛顿一样的道理嘛。其实这样说之后啊，就不难理解这是战争的原因，以及令人很多不解的奇怪之处。至于后来的新闻讲啊，说什么啊动用炸弹支付啊，怎么样什么啊动用核弹啊？其实说白了，动用炸弹支付啊，如果真的动用的话，我是说真的动用，只会把乌克兰的仇恨。仇恨俄国的情绪拉高而已，对解决这件事情的问题，对区域安全的问题解决根本就毫无意义嘛，跟核弹一样嘛，对不对？哦，我跟你讲，我告诉你哦，如果你再前进一步，我就不我就不排除动用核弹了、哦，就跟路上的那个男生，就是比如说在路上遇到一些啊、呃、行车纠纷一样嘛，就开就把车门打开来就下来，让、那、哪个家伙说我告诉你哦，你不要再前进哦，再前进我就打你哦什么的。这些就是有没有像纯属男人之间的幼稚嘴炮，就是这样子而已嘛。这个时候就很多人就会问啊，诶，奇怪，你这样说不对吧？人家乌克兰在他家要干什么？到底关俄国什么事啊？要加入北约也不关俄国的事嘛。要知道民族自觉嘛，对不对？何况我乌克兰是，对不对？主权独立的国家，到底干你俄罗斯什么事呢？是的，没错，乌克兰拥有自己的完全主权呐、啊。别国也无权干涉。不过这个道理啊，代入美国当年古巴危机，不也是一样的吗？美国当年不也是干涉的古巴的自主权利吗？对不对？就因为古巴好、哦、实施共产主义，你美国就要制裁他，还要发动猪湾事件啊，要推翻卡斯特，建立亲美政权。我古巴想要部署苏联老大哥给我的核弹，那你美国到底在干你美国什么事情？相同的道理，我们就能理解为何会发生这样子的事情。但我还是要必须强调，国际强权的战争啊，不管是军事火炮上的较量，甚至是经济制裁的方式啊，其实说穿了、啊，受害的都是底层人民，甚至是那些军人的性命、啊。反战其实不分美国跟俄国，更不可以漏掉那个不放弃武力犯台的习近平啊。美国真的不必道貌岸然，而俄国也不是十恶不赦。大国利益、大国博弈，全看就是每个人的核心利益嘛。这也是为什么美国说不会出兵乌克兰原因一样嘛，因为乌克兰就是北约跟美国要挑动普丁的敏感神经的东西。乌克兰说穿了就不是美国的核心利益嘛。那美国的核心利益，美国的底线在哪里呢？就看美国把所有的军事部署在哪里，不是就一目了然了吗？美国把所有的军事跟他航空母舰部署在亚太啊。印太地区又是西太平洋这个地方，不是就很明白的？美国底线就在这边吗？记者问普丁说：“哎，习近平对台湾用武，动用武力的时候，那你的看法是什么？为什么普丁会笑了七秒钟这样子，笑到不能自己？我们之前的 Parks 那一集有讲过，就是这个原因嘛。因为台湾就是美国的红线，就如此而已嘛。美国真的不必道貌岸然，恶国也不是十恶不赦。我们只要看穿事情的背后啊。”我们就能更独立的思考。原本还想谈谈2020年的参谋总长那个黑鹰直升机的不幸坠毁与熊三飞弹误射的奇怪事情，碍于节目长度，我们今天就先介绍到这里。如果有兴趣，可以留言让我知道。那我们来再来详细的来说明一下这些事情。说真话需要勇气啊！让我们来独立思考，让我们能够不被一些啊外在的环境迷惑，让我们能更能让台湾变得更好，然后台湾。Pocket， 我们下次再见哦！记得订阅我们的频道，让我们能够讨论出更多新奇的这些国际政治的角力跟我们看不透的事实，好完整的描述。下次见哦！